0: Witamy bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media, Radia Na Fali. Rozpoczynamy właśnie audycję, którą z różnych powodów, głównie pogodowych, przekładaliśmy wielokrotnie. Niestety zarówno pogoda, jak i ciamajdowatość wrocławskich wodociągowców powodowały takie czy inne trudności, ale w końcu jesteśmy, w końcu się słyszymy. Przy mikrofonie Marek Sęk i Velios, a naszym gościem po drugiej stronie Skype'a jest Marcin Drewski z projektu Łowcy Przygód. Witam panie Marcinie. Kłaniam się panu i wszystkim słuchaczom i
1: y, od razu bardzo przepraszam za to przekładanie terminów i faktycznie y, mieszkanie, życie we Wrocławiu to jest y, zmaganie się z jakimś przedziwnym fatum ciąg ostatnich burz i różnych zmian pogodowych powodował, że, że prąd stał się gościem w moim domu rzadkim, podobnie jak internet i inne media, bo nawet, nawet wody brakowało, także coś, coś niesamowitego, tak jak mówię, zaczynam powoli wierzyć w fatum, mam nadzieję, że, że będzie to wiara niepotwierdzona.
0: A dzisiaj będziemy dyskutować o Rize i innych różnych pamiątkach, jakie pozostawili po sobie naziści na Dolnym Śląsku. Na początku chciałbym, aby przybliżył nam pan historię samego projektu Rize. Skąd się wziął pomysł na wybudowanie tego kompleksu? Jaki był jego cel?
1: Tutaj do dziś można tylko spekulować. Są różne teorie na ten temat. Ja przede wszystkim zacznę od tego, co wiemy na pewno. Marek Dudziak w książce Rize, tajemnica gór pisze o nasilających się w 1943 roku na lotach lotnictwa alianckiego, w związku z czym pojawiła się w III Rzeszy potrzeba przeniesienia gdzieś strategicznych obiektów przemysłowych. Góry sowie były lokalizacją znakomitą, mocno zalesione, pełne wzgórz, w których można było drążyć kilometrowe chodniki i wielkie podziemne hale, które z góry były zupełnie niewidoczne. W związku z czym no, zdecydowano się właśnie tam podjąć tych, tych ogromnych, tytanicznych wręcz prac. Natomiast jaki był ich nadrzędny cel, nie wiemy do dzisiaj. Po wojnie mówiono o tym, że miała być to bardzo wystawna kwatera Hitlera, ale naukowcy dowodzą, że jest to twierdzenie czysto propagandowe, które miało ukryć prawdziwy cel, prawdziwe przeznaczenie kompleksu Rize. Rize, przypomnę, w języku niemieckim oznacza olbrzyma to, i faktycznie ten kompleks jest, jest olbrzymi. Natomiast istnieje pewna teoria, ku której ja osobiście się skłaniam, bo brzmi ona całkiem sensownie. Przypomnijmy, że, że naziści byli o krok od wynalezienia i zastosowania bomby atomowej i Hitler był wręcz pewien, że przeważy to szale zwycięstwa. Teoria więc mówi, iż przygotowywano podziemne miasto, w którym miano się schronić tuż przed zmasowanym atakiem atomowym. Niemcy mieli liczyć na to, że, że spacyfikują Europę, spacyfikują w ten sposób aliantów, a po okresie falloutu, czyli tego, tego opadu radioaktywnego, po pewnym czasie wyjdą i, i no staną się panami Europy. Ja wiem, że brzmi to trochę fantastycznie, ale pod kątem logiki jest to, jest to bardzo sensowne i wiele danych zdaje się tę teorię potwierdzać. Także podziemne, wielkie miasto dla nazistów, dla, dla ważnych osobistości, w tym też dla, dla samego wodza, po to, żeby przetrwać pożogę nuklearną, a potem rządzić światem, a przynajmniej całą Europą.
0: No właśnie, jakie są te poszlaki, bowiem mówił Pan przed chwilą o danych potwierdzających to, że miało to być chronienie dla Hitlera i jego świty. Jakie są poszlaki na to wskazujące? mm
1: no właśnie, przede wszystkim tutaj kluczowe słowo padło, poszlaki. To są wszystko plotki, to są wszystko niepotwierdzone dokumenty, natomiast, natomiast wiele różnych okruszków, tych, tych oczywiście symbolicznych okruszków chleba prowadzących do celu wskazuje na to, że no faktycznie prowadzono, prowadzono właśnie w tamtych okolicach pracę nad bronią nuklearną, Hitler osobiście zainteresowany był tym, co, co się dzieje w, w Książu i w ogóle w kompleksie Rize. I no, szykowano się właśnie do, do przeniesienia się tam na wypadek no, tej, tej godziny X, że tak to nazwę, czyli tego momentu, kiedy, kiedy odpalone zostaną ładunki, nuklearne. A co wiadomo o poszczególnych elementach kompleksu Rize? Obecnie znamy sześć podziemnych kompleksów i tak z pamięci mam nadzieję, że się nie pomylę, Gontowa, Jugowice, Osówka, Rzeczka, Soboń i Włodarz. O właśnie, to jest, to jest sześć tych podziemnych kompleksów ale mimo odległości zwykło się doliczać jeszcze do nich Zamek Książ i jego podziemia, czyli w zasadzie możemy mówić tutaj o kompleksie numer 7, ale tych obiektów może być znacznie więcej. Mówi się bowiem także o Wielkiej Sowie, to jest, to jest wzniesienie w Górach Sowich. Podobno tam też były prowadzone prace, lecz nie znaleziono tam do dziś żadnych sztolni. Mówi się też o Mosznej, gdzie, gdzie jest przepiękny pałac, tam również nie odnaleziono podziemi, ale podobno są tam studzienki i kanały wentylacyjne, a położenie miejsca wskazywałoby na wysoce strategiczne znaczenie, dlatego że to mniej więcej byłoby w środku całego kompleksu Rize. Warto też wspomnieć o kopalni Wacław w Ludwikowicach Kłodzkich i, i późniejszej fabryce dynamitu Nobel, która, która się tam znajdowała. Tu oczywiście trwają spory między, między badaczami i pasjonatami Rize. Większość badaczy twierdzi, że kopalnia nie była częścią planu Olbrzyma. Jednak mówi się o tym, że w znajdującej się tam górze o nazwie Włodyka mógł się znajdować osobny kompleks sztolni. Z pewnych źródeł wiem, że potwierdził to różdżkarz, no pytanie na ile pewne były jego badania, ale mam też nagranie wideo, gdzie właściciel obiektu Włodarz i jednocześnie właściciel muzeum w Ludwikowicach Kłockich pokazuje miejsce domniemanej szczolni, która jeszcze nie została odkryta. Czekam na rozwój wypadków, bowiem uzyskanie zgody na badania terenu to rzecz bardzo skomplikowana. Tutaj trzeba uzyskać e, odpowiednie dokumenty od nadleśnictwa, od gminy, e, więc no, nie jest to takie proste, tym bardziej, że wiązałoby się to z, z częściową degradacją terenów zielonych. E, ale po rozmowie z, z panem Krzysztofem, który jest właścicielem obiektu Włodarz, no powiem szczerze, wierzę w... w w tę teorię i w to, że, że ta sztolnia się tam znajduje, tym bardziej, że przed tym miejscem, gdzie wejście miałoby zostać wysadzone i, i ukryte, znajduje się bardzo szeroka betonowa droga, której przeznaczenie jest niewyjaśnione do dziś. Ona się po prostu urywa w pewnym miejscu i mamy zwalisko skalne, więc można przypuszczać, że faktycznie za tym zwaliskiem znajdowało się wejście do kolejnego kompleksu, i jeśli uda się to wkrótce odkryć, bo takie są plany, no to będziemy musieli zrewidować wszystko, co wiemy o kompleksie Rize i przyznać, że, że Ludwikowice Kłodzkie są częścią, częścią projektu. Co jeszcze? No reszta, reszta w zasadzie doniesień jest niepotwierdzona, każdy gdzieś coś widział, każdy o czymś słyszał, ale najlepiej skupić się właśnie na tych sześciu głównych obiektach podziemnych, na siódmym, który jest Zamek Książ i na Ludwikowicach Kłodzkich, które być może wkrótce wejdą już do kanonu.
0: Zahaczyliśmy przed chwilą o magiczne słowo klucz spędzające sen spowiek wielu badaczom, nie tylko Rizę. Zezwolenia. Jeszcze kilka lat temu władze Polski konsekwentnie odmawiały udzielenia zgody na przeprowadzenie dalszych badań tych podziemi. Czy coś się zmieniło w tym temacie?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Niestety w tej materii, podobnie jak Sokrates, wiem, że nic nie wiem, bowiem każdy twierdzi co innego. Oficjalnie władze nie mają nic do kompleksu Rizę. Wciąż jednak bardzo trudno go badać. A to problem z nadleśnictwem, a to problem z władzami danej gminy. Coś jest więc na rzeczy. Jeśli mimo tylu niewyjaśnionych kwestii władze wykazują niezwykłą wręcz obojętność, taką powiedziałbym sztuczną obojętność, to jest to dla mnie dowód na to, że ktoś na górze wie coś, czego nie wiemy my. I bardzo nie chcę, by wyszło to na jaw. To mnie bardzo dziwi, szczególnie, że... Bardzo wiele mówi się o y, polskich odkryciach w Egipcie. Mamy wspaniałych egiptologów, y, którzy przekopują się przez tony piasku, odnajdując y, y, kolejne fragmenty starożytnej y, historii tamtych terenów. Natomiast no, w Polsce mamy co prawda już historię w zasadzie najnowszą, bo dotyczącą y, XX wieku, ale równie ciekawą y, i no chyba bogatszą w tajemnicę, a jednak kompleks wciąż nie jest badany przez fachowców, a przynajmniej nieoficjalnie. Dla mnie to rzecz bardzo dziwna, że Rzeczpospolita, no czyli kraj, który, który uzyskał niepodległość w 1989 roku, nie podjął do dziś zakrojonej na szeroką skalę akcji badania kompleksu Rize. Albo takie badania zostały już wykonane przez wojsko i ich efektów nie znamy. Albo po prostu komuś zależy na tym, żeby nikt tego nie badał, bo być może jest tam coś, czego odkryć nie powinniśmy i o czym nie powinniśmy wiedzieć.
0: Szczególnym obiektem zainteresowania pasjonatów tajemnic Rize są podziemia Zamku Książ. Mówi się m.in., że miały tam się znaleźć właśnie rzeczona kwatera Hitlera, a nawet tajne laboratoria, w których przeprowadzono badania i eksperymenty.
1: To prawda. W 1943 roku Książ stał się obiektem zainteresowania organizacji TOD. Przebudowano wtedy wnętrza zamku i to w taki sposób dość siermiężny. No akurat organizacja TOD zajmowała się obiektami w związku z czym dziedzictwo historyczne no, nie było dla, dla tych ludzi specjalnie ważne. Zniszczono wiele przepięknych pomieszczeń. No ale może to jest temat akurat na inną opowieść. Wracając do sedna sprawy, w Książu mamy dwupoziomowe podziemia pod zamkiem, które mają około kilometra długości, przeszło 4000 tysiące metrów, kwadratowych powierzchni, więc jest to, jest to dość spory obiekt. Jest wiele teorii spiskowych, spiskowych powtarzam, których jednak z drugiej strony lekceważyć nie wolno. Jedna z tych teorii mówi o słynnym tajemniczym 61 kilometrze, tak zwanym 61 kilometrze, czyli tunelu pod zamkiem, gdzie miał zostać ukryty pociąg z tajemniczym ładunkiem. No, dziś szuka się tego tunelu. Oczywiście no, nikt oficjalnie niczego jeszcze nie znalazł. Inna teoria mówi o laboratorium, gdzie przeprowadzano przepraszam badania nad Wave, czyli cudowną bronią, cokolwiek to miało być. Mówi się tu i o broni biologicznej, i o teorii Ubersoldata czyli, czyli tego super żołnierza. Moim zdaniem najciekawszym domniemaniem jest teoria oparta na wspomnieniach Hubertusa Strucholda, który twierdził, że w jednym z dolnośląskich zamków, którego nazwy nie pamięta, testował loty rakietowe. Dzisiaj wiem, że człowiek ten, choć w imię nauki mordował więźniów w strasznych warunkach, został zrehabilitowany przez władze USA, gdyż został w Stanach Zjednoczonych jednym z ojców amerykańskiego programu badań kosmicznych. Tymczasem Hubertus niewiele się różnił od doktora Mengele. Natomiast to, co, co pisał, to co mówił, a wspominał właśnie Dolny Śląsk, wskazuje na to, że prawdopodobnie właśnie w podziemiach Zamku Książ przeprowadzał niezwykłe badania dotyczące wysokich ciśnień, dotyczące odporności ludzkiej na e, e, loty rakietowe, także to jest, to jest niezwykle ciekawa historia. E, a program e, lotów kosmicznych w Stanach Zjednoczonych wskazuje na to, że e, no faktycznie takie rzeczy wcześniej przez Niemców mogły być praktykowane.
0: W podziemiach kompleksu Riese pracowano podobno nad bronią jądrową.
1: E, według... E, mojej skromnej wiedzy trop wskazuje na e, przede wszystkim na podziemia książa e, i być może samego Wałbrzycha, który kryje pod sobą do dziś wiele niezbananych korytarzy. E, szkoda, że tak mało się o tym mówi, bo Riza jest po prostu niezwykłą atrakcją turystyczną, jest niezwykle ciekawym kompleksem i bardzo często zapomina się o tym, że, że Wałbrzych i jego dzielnica Szczawno-Zdrój to są miejsca, w których jest wiele niesamowitych i niezbadanych do końca podziemi, o których wspominały dokumenty związane z, z projektem Rize. Ja może posłużę się cytatem z Jerzego Rostkowskiego, bo akurat mam pod ręką książkę, przygotowałem sobie na dzisiejszą rozmowę. To jest książka Podziemia trzeciej Rzeszy i pochwalę się, dostałem w prezencie od, od teściowej, notabene mieszkanki Wałbrzycha. Już, już sięgam po ten fragment. Cytuję. W Waldenburgu Czyli, czyli w Wałbrzychu, Florow dokonał bardzo ważnych ustaleń. Przekazał je do centrali w Moskwie. Szczegółów nie znamy. Wiele wskazuje na to, że w samym Wałbrzychu lub bardzo blisko tego miasta znajdują się do dziś niewykryte pomieszczenia pod ziemią i urządzenia, dzięki którym prowadzono pracę nad pozyskaniem atomu w formie przydatnej do stworzenia broni niekonwencjonalnej. Głupota i paraliż naszych powojennych władz uniemożliwiły do dziś odnalezienie tych pomieszczeń. Florow zgodnie z prawdą mówił o podziemnym laboratorium atomowym. Sądzę, że am, Rostkowski pisze, Sądzę, że Amerykanie już od e, e, bardzo wielu lat wiedzą sporo na ten temat, lecz z przyczyn nam nieznanych nie ujawniają swojej wiedzy. I tyle, jeśli chodzi o, o, o tę książkę. Ja zresztą polecam przepiękne wydanie, w Twarda oprawa, Jerzy Rostkowski, Podziemia III Rzeszy, tajemnice książa Wałbrzycha i Szczawna Zdroju. To książka nietypowa, dlatego że ona niewiele mówi o samym Rydzie natomiast właśnie skupia się na Wałbrzychu, na książu, więc, więc to jest, jest ten, ten dodatkowy, często pomijany wątek. Także faktycznie jest, jest bardzo dużo różnych doniesień, w tym, w tym udokumentowana rozmowa z radzieckim fizykiem atomowym, który zaraz po wojnie badał podziemia Wałbrzycha i który był w kompleksie Rize i który y, jest przekonany, że, y, że właśnie tam y, pracowano nad, y, nad ładunkami nuklearnymi.
0: A co z domniemanymi eksperymentami genetycznymi? Współcześnie niektóre osoby podające się za przewodników twierdzą, że po okolicznych lasach miało krasować po kłosie tych eksperymentów w postaci różnej maści wilkołaków i innych ciewnych stworzeń. Ile w tym jest prawdy, a ile mitu?
1: To jest kolejna teoria, której oczywiście nigdy nie dowiedziono, a wszystkie te historie o wilkołakach, gnomach, koboldach i innych stworzeniach raczej bym między bajki włożył. To są takie historyjki, które raczej mają wymiar turystyczno-marketingowy, ale z drugiej strony dobrze jednak wiemy, że Hitler był człowiekiem obsesyjnym, a nauka w służbie nazizmu stała na bardzo wysokim poziomie. Zapożyczona z filozofii niczego teoria Übermenscha, czyli nadczłowieka, faktycznie mogła się przerodzić w, w pracę nad stworzeniem z kolei Ubersoldata, czyli, czyli tego, tego super żołnierza. Dobrze wiemy, chociaż no, nikt tego nie udowodni, że takie prace nieoficjalnie prowadzą do dziś i Amerykanie, i Rosjanie, więc dlaczego Niemcy, pionierzy techniki nie mieliby robić tak, tego samego w czasie II wojny światowej? Wiemy, że Hitler chwytał się każdej brzytwy żeby przechylić szale wojny na, na swoją stronę, a że był też człowiekiem ogarnięty różnej maści obsesjami, w tym okultystycznymi, więc, więc wierzył w, w połączenie nauki i, i magii i okultyzmu, zresztą no przecież Cała ta y, y, teoria nazizmu w pewnym y, y, aspekcie opierała się na, na pogańskich, y, 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 germańskich mitach, y, więc całkiem możliwe, że, że prowadzono y, eksperymenty genetyczne, biologiczne, testowano różne i maści, bronie chemiczne i całkiem możliwe, że, że były ofiary tych eksperymentów, które przeżyły i które być może potem ukrywały się w lasach, w obawie przed, przed atakiem ciemnego tłumu, bo tak trzeba to powiedzieć, każdy odmieniec zawsze w Polsce miał Miał trudną sytuację. Wiemy, że i w naszym kraju palono czarownice, Więc jeśli ktoś był ofiarą eksperymentów nazistowskich, no to na pewno nie wracał potem do rodzinnego domu. Co jeszcze mogę powiedzieć w tej materii? W zasadzie niewiele, no powiem tylko tyle, że Lasy górskie i okolice to najbardziej tajemnicze miejsca w Polsce. Włożono też masę pracy, wiele pieniędzy i poświęcono wiele istnień ludzkich, by, by zachować tajemnicę kompleksu Rize, więc na pewno coś jest
0: na rzecz. W książce pod tytułem Tajemnica Rize na tropach największej kwatery Hitlera autorstwa Jacka Kowalskiego, Roberta Kudelskiego i Zbigniewa Rykucia znajduje się następująca wzmianka. W 1942 roku Gauleiter Koch popadł w ostry konflikt z Alfredem Rosenbergiem. Hitler zarządził wówczas odprawę przywódców NSDAP. Podczas przerwy w obradach Hitler chwalił się Kochowi i Göringowi, że prowadzi doświadczenie nad bronią bakteriologiczną, i wkrótce wyhoduje Niemca odpornego na zabójcze bakterie i zawsze zdrowego nadczłowieka. Rozmowa trwała chwilę, gdyż Himmler zabrał na bok Goebbelsa, który wyraził swoje zainteresowanie tymi doświadczeniami. Koch i Goebbels słyszeli wówczas, jak padło określenie Führersztajn. Co wiadomo na temat tych doświadczeń? Czy zachowały się jakieś ślady po nich lub dokumenty świadczące o ich prowadzeniu?
1: E, nie, o dokumentach e, nic mi nie wiadomo. Zresztą w ogóle e, dokumentów dotyczących Rizę jest jak na lekarstwo dokumentów pochodzących z tamtych czasów. Ktoś bardzo dokładnie posprzątał e, po sprawie, więc, e, więc pozostają nam tylko domniemania i, e, i bardzo mocno okrojono, uk, okrojone e, półamatorskie badania e, powojenne, ale faktycznie, e, faktycznie jeśli ta e, rozmowa... Hmm, Himmlera z Kochem i Geringiem miała miejsce, no to zgadzałoby się to z, z teorią mówiącą, że w podziemiach e, Zamku Książ faktycznie prowadzono e, badania nad, e, no, nad biologią i chemią, mówiąc w dużym, e, w dużym skrócie, e, a Doświadczenia Hubertusa, które co prawda miały trochę inny, inny wymiar, no też jednak pasowałyby do tej, do tej teorii. Prawdopodobnie faktycznie w Zamku Książ w podziemiach Zamku Książ przeprowadzano eksperymenty e, na ludziach i być może faktycznie tam e, pracowano nad, nad e, tym ubersoldatem, e, czyli nad tym, nad tym super e, żołnierzem, który, e, który miałby e, podbić całą Europę. Ja wiem, że to teoria fantastyczna, którą przede wszystkim znamy z gier komputerowych, takich jak, jak Uber Soldier, czy, czy Return to Castle Wolfenstein, um, ale pamiętajmy, że, że te... Um, Popkulturowe dzieła powstały właśnie na bazie tych wszystkich doniesień związanych z działalnością, z działalnością nazistów w kompleksie Rize i przede wszystkim w podziemiach Zamku Książ.
0: Wiemy, że w takim ZSRR prowadzono pewne eksperymenty w kierunku ożywienia zmarłych i wykorzystania ich w walce, więc... Who knows? A teraz wątek żywcem wzięty z jednej z naszych debat ufologicznych online. Nazistowskie UFO. Podobno w Ludwikowicach testowano niemieckie ubękante obiekty. Co wiadomo na ten temat? Cóż, niewątpliwie to najbardziej ryzykowna teoria, ale...
1: No właśnie... No właśnie, zawsze jest to ale. Wspominałem już o tym, że Niemcy byli pionierami techniki, a działalność, działalność Hubertusa Struckholda idealnie wpisuje się w, w programy Chronos czy Lat... Przepraszam, bo zawsze mam problemy z przypomnieniem sobie niemieckiej nazwy, bo język jest mi obcy, Laternen Träger z tego co pamiętam. To, to były programy, których efektem miał być słynny dzwon, czyli Die Glocke. Podobno w 1944 roku The New York Times podawał, że z terytorium III Rzeszy Niemieckiej startują okrągłe, pozbawione skrzydeł pojazdy, które mają się pojawiać pojedynczo lub w formacjach. Niektóre miały być metaliczne, inne miały się wydawać przezroczyste. No ale nie wiem, nie widziałem, nie widziałem e, kopii tego, e, tego wydania New York Timesa, nie wiem czy, czy to doniesienie jest prawdziwe, czy jest to e, tylko internetowa plotka. E, poza tym no niestety większość doniesień dotyczących Diglock i niemieckich latających talerzy pochodzi z bardzo wątpliwych źródeł. Oznacza to jednak, że nie można tych teorii potwierdzić, ale też ciężko im również zaprzeczać, bo po prostu nie wiemy nic, a poszlaki są zbyt, zbyt nikłe. Obecnie najwięcej kontrowersji w tej materii wywołuje tak zwana muchołapka w Ludwikowicach Kłodzkich. Jedni mówią, że to obiekt, gdzie testowano właśnie ten nazistowski dzwon, czyli diglokę że była to taka konstrukcja startowa. Inni z kolei mówią, że to zwykła podstawa klasycznej chłodni kominowej. Zapewne jest to ta druga opcja, ale jeśli tak, to pytanie dlaczego Niemcy zadali sobie tyle trudu, wiercąc w zbrojonym betonie muchołapki głębokie otwory na ładunki wybuchowe. Jak wiemy chłodnie kominowe nie miały żadnego znaczenia strategicznego, więc wysadzanie takiego obiektu byłoby równie sensowne co wysadzanie zwykłej podwórkowej latryny. W związku z czym, no właśnie pytanie, dlaczego, dlaczego i skąd te, te otwory na ładunki wybuchowe, dlaczego tak bardzo zależało Niemcom na tym, żeby, żeby mucha łapkę wysadzić, co zresztą im się nie udało. Także tutaj do, zawsze będą zwolennicy i przeciwnicy teorii związanych z, z niemieckimi UFO. No ale możemy jedno sobie powiedzieć na pewno. Niezależnie od tego, czy, czy naziści pozyskali technologie pozaziemskie, czy też sami byli autorami, wynalazcami napędów niekonwencjonalnych, no to te eksperymenty albo no, nie dały zadowalającego efektu, albo w ogóle nie wyszły poza fazę deski kreślarskiej, dlatego, że no cóż, Strughold w Stanach Zjednoczonych wiele wniósł do programu lotów kosmicznych, a jednak wciąż amerykańskie rakiety no, mają silniki konwencjonalne, bardzo, bardzo mało wydajne, wciąż nie trafiliśmy na żaden ślad napędów antygrawitacyjnych. Chociaż niejaki doktor Pająk będzie twierdził co innego, bo mamy takiego, takiego interesującego, mieszkającego za granicą naukowca, który twierdzi, że sam wymyślił taki napęd, ale Politechnika Wrocławska nie pozwoliła mu go zbudować. Ale to jest temat na zupełnie inną i chyba, chyba bardziej humorystyczną rozmowę.
0: Tak, swoją drogą, to chyba z tego, co słyszałem, pozbawionego tytułu naukowego.
1: Y z tego, co wiem, to w ogóle ten tytuł naukowy był, był wątpliwy, a w, po czasie pan Pająk zaczął siebie określać mianem profesora, a przypomnijmy, że profesor to, to tytuł, który, który może, może nosić tylko i wyłącznie doktor habilitowany I, i mamy tutaj jakby dwa tytuły, profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego. No, jeden, jeden nadaje uczelnia, drugi, drugi nadaje prezydent kraju. Także no, pan, pan Pająk na pewno nie jest profesorem i prawdopodobnie nie jest też doktorem, a wszystkie jego teorie, no, są... <śmiech> powiedzmy o kant stołu rozbić, dlatego że on się już kompletnie pogubił. Najpierw był zwolennikiem teorii mówiących o obcych, potem stwierdził, że istnieje Bóg, który tych obcych wymyślił i tak naprawdę ci obcy nie istnieją, tylko są to jakieś, jakieś sztuczne, nieświadome byty. I długo by się tutaj zagłębiać w to wszystko, natomiast wracając do, do nazistowskich eksperymentów, w latach 60. w Stanach Zjednoczonych miały miejsce bliskie spotkania trzeciego stopnia. Oczywiście domniemane bliskie spotkania trzeciego stopnia, i świadkowie twierdzili, że z latającego talerza wyszli, wyszły dwie albo trzy postacie, które rozmawiały między sobą płynnym językiem niemieckim. To jest taka ciekawostka, która przez niektórych badaczy, czy jest właśnie wiązana z, z całą teorią Die Glocke i projektu CHRONOS. No ale, ale ja raczej w to wątpię, bo, bo gdyby doszło do realizacji tego projektu, to, to po pierwsze być może wszyscy dzisiaj mówilibyśmy po niemiecku, bo z taką technologią Niemcy mogłyby wygrać drugą wojnę światową. No a po drugie no gdzieś te, ślady tych technologii by istniały, no chyba, że, że faktycznie uznamy zgodnie z, z jedną z, z szalenie fantastycznych teorii, że naziści wyprowadzili się nie do Argentyny, tylko na Księżyc i, i tam sobie latają po drugiej ciemnej stronie Księżyca. No, oglądaliśmy film fantastyczny, który, który, który pokazuje to w dość humorystyczny sposób. Jest to oparte na jednej z teorii spiskowych. Natomiast to no, nie zmienia to faktu, że że d wywołuje wiele kontrowersji, że mm, podobno istnieją plany, to znaczy podobno plany, y, plany tych obiektów istnieją, rysunki y, koncepcyjne istnieją, tylko nie możemy potwierdzić ich autentycz autentyczności. Także y, no kłótnie będą trwały do końca świata, chyba, że znajdziemy działający, y, działający obiekt, wtedy,
0: wtedy będziemy
1: musieli przyznać rację.
0: W Rize miała się też podobno znajdować fabryka rakiet, również międzykontynentalnych.
1: Podobno tak, natomiast nie udało mi się dokopać do żadnych interesujących informacji na ten temat. Wszystko to są plotki. Wszędzie po wojnie widzieliśmy tutaj oczywiście w cudzysłowie fabryki rakiet. Przez pewien czas mówiono o tym, że, że i w, w klasztorze w Lubiążu były podziemia, gdzie, gdzie budowano takie rakiety. Natomiast do, nie zmienia to faktu, że faktycznie było to całkiem możliwe. Ostatnio czytałem opracowanie, które mówiło, jak wiele głowic nuklearnych gotowych do wystrzelenia po wojnie osadzili w Polsce Rosjanie. Więc no, biorąc pod uwagę zaawansowane technologie niemieckie i, i działalność nad usprawnieniem rakiet V1 i V2, Całkiem możliwe, że, że w Rize właśnie nad tym pracowano. Natomiast nie udało się niczego znaleźć. Pamiętajmy o tym, że, że Niemcy bardzo dokładnie po sobie sprzątali, choć w pośpiechu, to jest jedna rzecz. Po drugie, do Rize po wojnie weszli Rosjanie i w ogóle alianci. No a po trzecie no, my Polacy są jedynym narodem, który do który, no, tych podziemi i, i całego kompleksu nie spenetrował w sposób właściwy. Jak już wspominałem, władze naszego kraju no, po 1989 roku wykazują przedziwny brak zainteresowania tym obiektem. Bardzo dziwny moim
0: zdaniem. Z relacji dostępnych w internecie dowiadujemy się między innymi, że w jednym z korytarzy w osówce ze ścian miała wyciekać jakaś niezidentyfikowana czarna substancja. Tak przynajmniej twierdzą przewodnicy. Co to mogło być, panie Marcinie?
1: Faktycznie o czarnej substancji słyszałem, czy raczej czytałem, ale brak tutaj jakichkolwiek danych. To mogła być tak naprawdę zwykła sadza zmieszana z, z wodą. Podziemia bardzo często no, są, mają mokre ściany, więc, więc sadza w połączeniu z wodą może, może dawać taki efekt. Mógł to być też stary, brudny olej, ale mogło to być coś zupełnie innego. Osobiście zwiedzając, zwiedzając podziemia nie zetknąłem się z niczym takim. Za to gdyby tak się stało, natychmiast pobrałbym próbki i oddał do badania. Nie wyobrażam sobie, by, by takie odkrycie zostawić samemu sobie. Może, może to jest moja upierliwa natura, ale przepraszam za dygresję, ale kiedy w moim rodzinnym mieście odkryłem, że Gdzieś do małej rzeczki wylewane są nielegalnie ścieki. To pierwsze, co zrobiłem, to zabrałem plastikową butelkę, butelkę po wodzie mineralnej. Pobrałem próbki, nalałem, nalałem no, półtora litra, tego, tego niezwykle śmierdzącego płynu i wysłałem do Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, także, także no nie wyobrażam sobie, że ktoś znajdując dziwną substancję nie, nie chce tego zbadać, nie chce pobrać próbek. Rozumiem, że może, może bać się promieniowania czy, czy, czy kontaktu z niebezpieczną substancją chemiczną, ale ale gumowe rękawiczki i szklana fiolka to, to aż nadto, by, by pobrać próbkę i oddać ją do
0: badania. W jednym z programów telewizyjnych o tematyce paranormalnej podano wiele lat temu informację, że u podnóża górusowych stacjonują bądź stacjonowali niemieccy strażnicy pilnujący ukrytych tam skarabów. I to faktycznie jest
1: jeden z najciekawszych wątków. I powiem wprost, zresztą zacytuję Rostkowskiego, zdaje się, że jeden z rozdziałów jego książki brzmi tak Strażnicy byli, są i będą może to jest lekka parafraza, nie pamiętam dokładnie, jak ten tytuł brzmiał, ale faktycznie, powtórzę, strażnicy byli, są i będą. Jest na to mnóstwo dowodów, zbyt wiele, by włożyć tę historię między bajki. Jednym ze strażników bez wątpienia był Anton Dolmus, czy też Dalmus, bo, bo to nazwisko występuje w dwóch formach. W 1945 roku brał on udział w likwidacji budowy tajemniczych sztolni w górach Sowich po czym został w Głuszycy i bardzo uparcie trzymał się Polski. To jest, to jest szalenie ciekawa sprawa. On zresztą potem otrzymał jakieś stanowisko w, w jednym z ministerstw. To ciekawe, mógł, mógł spokojnie wyjechać i żyć w Niemczech Zachodnich, natomiast, natomiast wybrał komunistyczną Polskę. No na pewno nie, nie, nie ze względu na, na gust, ani nie na zaopatrzenie sklepowe coś go tam w tych górach sowich trzymało. Poza tym jest też coś takiego jak kwestia obecnych przelewów z niemieckich banków. Otóż do dziś przychodzą regularne wpłaty na konta agencji ochroniarskich i są to najczęściej agencje ochroniarskie, w których udziałowcami są niemieckie firmy. I te agencje strzegą pewnych strategicznych miejsc związanych właśnie z, i z kompleksem Rize i z innymi, z innymi obiektami. Pamiętajmy, że Niemcy nie mogli wywieźć wszystkich zrabowanych dóbr tutaj mam na myśli i dobra yy, yy, stricte kulturowe, czyli, czyli dzieła sztuki, yy, jak i rzeczy o wartości, yy, mocnej wartości materialnej, złoto yy, zrabowane Żydom, yy, także yy, wiele, yy, wiele tego typu rzeczy po prostu ukrywano, skrzętnie ukrywano, licząc na to, że kiedyś, kiedyś będzie można po, po te dobra powrócić, więc no, z pewnością, z pewnością ci strażnicy tego typu rzeczy pilnują. Być może są to też pozostałości tych zaawansowanych technologii, o których, o których wspominaliśmy, bo też nazistom zależałoby na tym, żeby one nie wpadły w niepowołane ręce, a ponieważ pewnych obiektów dużych obiektów maszyn nie dałoby się wywieźć, kiedy już Niemcy uciekali w popłochu na zachód, no to po prostu ukryto je i pozostawiono strażników i oni działają do dziś. No nie zawsze są to, są to ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, bo tak jak mówiłem, czasami są to, to współczesne, dzisiejsze, nowoczesne agencje ochroniarskie. Wiadomo, że, że ci strażnicy, którzy tam byli po 45 roku już prawdopodobnie nie żyją albo są, są wiekowymi starcami. Natomiast niczego z Polski oficjalnie nie wywieziono, przynajmniej oficjalnie, no, nie udało nam się trafić na żadne ślady takiego procederu, a strażnicy są do dziś i miejscowa ludność o takich osobach mówi
0: i takich osób się boi. A proszę mi powiedzieć, dlaczego okoliczni mieszkańcy tak niechętnie mówią o Rice, panie Marcinie?
1: No właśnie, to jest yy, po części yy, efekt tak zwanej spirali milczenia, yy, bo każdy coś słyszał, każdy coś wie, ale ludzie boją się ośmieszenia. Z kolei inni przekonani są, że, że są w posiadaniu tajemnic, których nie powinni zdradzać, bo kiedyś w przyszłości, kiedy uzyskają taką możliwość, być może sami będą mogli po nie sięgnąć. Na przykład rozmawiałem z osobą, tutaj no, obiecałem anonimowość, więc nie zdradzę personaliów, nie zdradzę miejsca, ale rozmawiałem z osobą, która... która jest w posiadaniu pewnych dowodów na to, że pod ziemią jest nietknięta od czasów wojny sala ze złotymi precjozami i była to sala, w której odprawiano rytuały okultystyczne. To jest takie doniesienie, które ma dwa źródła. Jednym jest zeznanie świadka, drugim jest, jest niezależne badanie przeprowadzone przez, przez kogoś rodzaju bioenergoterapeuty, czy, 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 czy kogoś no, no związanego powiedzmy z, z alternatywnymi metodami wyszukiwania, różnych obiektów podziemnych i ten człowiek nie wiedząc czego szuka potwierdził to, że, że pod znajduje się sala i że jest w niej złoto. Natomiast no, jest, jest, jest to gdzieś głęboko ukryte, nie wiadomo gdzie jest wejście Całość jest pokryta z wierzchu lasem, gdzie wycięcie jednego, jednego drzewa to jest natychmiastowa reakcja ze strony nadleśnictwa, w związku z czym no, dokopanie się do takiej sali wcale nie jest rzeczą prostą i ta osoba zapewne czeka na, na sprzyjający moment, kiedy będzie mogła sięgnąć po, po te skarby. Także, także stąd, stąd wynika fakt, że ludzie niechętnie mówią o tym. No, tak, jak, tak jak wspomniałem, coś wiedzą i mają nadzieję, że sami będą mogli po to sięgnąć. Nie zdradza się miejsc ukrycia skarbów, bo przecież ktoś inny może, może je zabrać. No, niewątpliwie jednym z czynników tego milczenia i tego, że niechętni mieszkańcy mówią o Rizę, jest też strach. I to strach właśnie przed strażnikami, którzy podobno wciąż mają dość długie i spore macki, możemy tutaj mówić wręcz o, o siatce strażników, a jeśli włączymy w to agencje ochroniarskie, czyli, czyli przeszkolonych ludzi z
0: bronią w ręku, no to nic dziwnego, że, że mieszkańcy wolą milczeć. A czy oprócz Rizy na terenie Dolnego Śląska znajdują się jeszcze jakieś inne warte zobaczenia, pamiątki po nazistach? Masa. Dosłownie masa i tutaj
1: my, ciężko mi w tej chwili wymieniać. My, może naciągnę pana na kolejną rozmowę, bo myślę, że to jest temat na, na osobny wywiad na na osobny wieczór przy, przy mikrofonie, czy też podwieczorek przy mikrofonie, że, że, że sięgnę po, po klasykę. Pamiętajmy, że cały Dolny Śląsk był niemiecki i, i to jest wręcz kopalnia tematów, kopalnia historii, nieprzebrana kopalnia, więc naprawdę można się puławić w tych tematach, w niesamowitych wręcz historiach. My swego czasu rozmawialiśmy o Jędrzychowie, Moja, moja dość, dość mocna interwencja zaowocowała tym, że w końcu obiekt został zabezpieczony, to raz, dwa, będzie, będzie remontowany, a trzy, oficjalnie po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, konserwator zabytków będzie próbował sięgnąć do ukrytych podziemi, które się tam znajdują i na co są, na co są dowody. A przypomnę, że w jednym z, z lochów, w jednej z piwnicy Jędrzychowa Czyli, czyli kościoła ewangelickiego, który kiedyś był piastowskim zamkiem. Znaleziono swego czasu i to już gruby czas po wojnie, zmumifikowane ciało, wyschnięte ciało żołnierza Wehrmachtu, które potem zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Od 1945 roku przeleżało do lat 70., to coś niesamowitego. Także jest mnóstwo tych tajemnic, mnóstwo ciekawych historii. Ja ostatnio byłem w, w pałacu przepięknym, choć zrujnowanym pałacu w Bełczu Wielkim. Tam się do lat 90. znajdowała jeszcze szkoła i o tym pałacu mówi się wiele, publikuje się wiele zdjęć, dlatego że jest to obiekt niezwykłej urody, natomiast mało kto wie, że jego właścicielem był główny inżynier firmy Cepelin, który który potem został dyrektorem tej firmy. Mówimy o firmie, która, która wyprodukowała słynnego, słynny sterowiec Hindenburg. I potem ten pałac został przez III Rzeszę Niemiecką odebrany temu właścicielowi i też związane są z tym różne historie. Także tego jest nieprzebrana masa. Ja postaram się specjalnie dla... E, e, dla słuchaczy, którzy, którzy w tej chwili tutaj przysłuchują się naszej rozmowie, zebrać najciekawsze te historie w taką, w taką mam nadzieję atrakcyjną pigułkę, którą następnym razem e, z przyjemnością przedstawię.
0: Tak więc ja będę przygotowywał pytania do tych kolejnych audycji, a w międzyczasie porozmawiajmy może jeszcze o aspekcie turystyczno-krajosnawczym Rize. Na podstawie publikacji oraz materiałów dostępnych w internecie można wysnuć wniosek, że tamtejsze korytarze ciągną się na setki metrów i że mamy tam do czynienia z wielością ciekawych miejsc do zwiedzenia i zbadania. Czy rzeczywiście tak jest? Jak najbardziej.
1: Jak najbardziej i szczerze powiem, że stawiam Rizę ponad Wilczyszaniec i ponad Mru, czyli Międzyrzecki Rejon Umocniony. Oczywiście nie ujmując nic tym wspomnianym obiektom, jednak w tamtych, w tamtych obiektach nie ma tej... Tych, nie ma tego smaczku, nie ma tej tajemnicy, nie ma, nie ma tego mroku. Natomiast rizę jest obiektem niezwykłym, wyjątkowym, jedynym takim na świecie. Więc Rizę po prostu zobaczyć trzeba. Powiem tak, można sobie podarować krzyłą wieżę w Pizie, ale, ale do Olbrzyma wyruszyć należy. Polecam wszystkie kompleksy a zwłaszcza włodarza, którego obecny właściciel, pan Krzysztof, jest kopalnią wiedzy i wspaniałym, otwartym człowiekiem, którego, którego po prostu trzeba poznać. A spotkać go można nie tylko we włodarzu, ale także w Ludwikowicach płockich, do których w jego i swoim imieniu serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto. To jest prawdziwa przygoda, to jest niezwykły czas, kiedy kiedy można eksplorować te podziemia, słuchać tych niesamowitych historii i cieszyć się krajobrazami, dlatego że to nie tylko mrok i nie tylko potworne czasami historie dotyczące, dotyczące najmroczniejszych aspektów działalności nazistów, ale też przepiękne, wspaniałe krajobrazy, słynna Kolejowa linia 285, która, która wiedzie wokół tajemniczego zamku Grodno, w którym też działali naziści, to też jest temat na osobną opowieść, to jest linia kolejowa, która, która zahacza też o kompleksy, kompleksy podziemi wchodzące w skład Rizę. Dziś nie, nie, już ta linia kolejowa nie działa, natomiast pozostała masa niesamowitych wiaduktów, przepięknych małych stacyjek. Ja w minioną sobotę odwiedzałem Jugowice, gdzie, gdzie brałem udział w 13 Mistrzostwach w Drezynowaniu. Miałem okazję przejechać się starą, zabytkową Drezyną właśnie takim nieczynnym wiaduktem linii 285. Także, także wracając do, do sedna pytania, jak najbardziej Rize jest obiektem turystycznym klasy zerowej, czyli tym najlepszym, najciekawszym. I tak jak powiedziałem, to nie tylko gratka dla fanów podziemi i fanów pasjonatów tajemnic II wojny światowej, ale także dla osób, które cenią sobie turystykę, świeże powietrze i przepiękne krajobrazy, górskie krajobrazy, bo, bo mamy tam już, już wspaniałe, wcale niemałe wzgórza i nieprzebrane,
0: gęste, zdrowe lasy. Na koniec tej części naszej audycji spróbujmy podsumować, co w przekazywanych historiach dotyczących Rize jest prawdą, a co fikcją.
1: Prawdą na pewno jest to, że w przypadku Rize mamy do czynienia z inwestycją unikalną na skalę światową. Rozmach, technologia, liczba przymusowych robotników, geniusz logistyczny, no a także no, te potworne dane dotyczące liczby tych, którzy zginęli przy przy kopaniu tych, tych niezwykłych kanałów podziemnych. To wszystko wskazuje na niezwykłe wręcz przeznaczenie kompleksu. To, to wszystko zbyt dużo, żeby mówić o jakimś banalnym zastosowaniu. W Rize musiało się dziać coś wyjątkowego. Ten rozmach, o którym wspominałem wyraźnie, na to wskazuje. Prawdą jest również, i tutaj bardzo proszę wybaczyć mi to stwierdzenie i proszę nie brać go do siebie, i proszę się nie obrażać, ale prawdą jest, że jesteśmy my wszyscy tylko tak zwanymi durnymi Polaczkami. Już, już wyjaśniam to, to nieładne określenie. Otóż ogromną wiedzę na temat, na temat Rize posiadają nie tylko strażnicy i pozostający jeszcze przy życiu naziści, ale także rządy USA, Wielkiej Brytanii i Rosji alianci spenetrowali to, czego nie zdążyli ukryć Niemcy, a nam do dziś nie powiedziano niczego. Dla aliantów Polacy zawsze byli tylko mięsem armatnim, więc trudno się dziwić, że nikt nie chciał się z, się z nami dzielić tajemnicami Rize, mimo, że obiekt znajduje się teraz w granicach Rzeczpospolitej. Także jeśli są jakiekolwiek ocalone dokumenty, znajdują się one w, w archiwach brytyjskich, amerykańskich czy rosyjskich, i nikt nie chce się tym z nami dzielić, co też potwierdza wyjątkowość tego kompleksu i wyjątkowość tego, co się tam musiało rozgrywać, czy też co też miało się tam rozgrywać, a nie rozegrało się ze względu na to, że, że wojska radzieckie wkroczyły, wkroczyły już na teren Dolnego Śląska. Natomiast fikcją pozostają wszystkie wyssane z palca opowieści przez różnej maści badaczy amatorów, Którzy no, chcą błysnąć w internecie i nie tylko, w ogóle w mediach, a nie potrafią podać żadnych źródeł. Ja się posłużę cytatem, cytatem z doktora Hausa i powiem tak: wszyscy kłamią. Także tutaj przykładem no, jest chociażby sprawa Jędrzechowa, o której rozmawialiśmy, gdzie przez lata udowadniałem kłamstwa i konserwatorowi zabytków i, i właścicielom obiektu. I udowadniałem też, że są podziemia, które należałoby zbadać i dziś, dziś ta prawda wychodzi na jaw. Także, także musimy pamiętać o tym, że wszystko to, o czym, o czym piszą ludzie w internecie, ale nie potrafią podać żadnych źródeł, powinniśmy przynajmniej po części wsadzać między bajki, dlatego, że, że bardzo łatwo jest zmyślać Szczególnie jeśli chce się zabłysnąć, i są takie postacie, nie będę ich wymieniał z nazwiska stare, starożytne przysłowie mówi nomina Sunt Odioza, czyli nazwiska to przekleństwo. W związku z tym. Bardziej, bardziej,
0: tutaj... bardziej zorientowani w tym temacie wiedzą o kogo chodzi, wiedzą, innymi.
1: No, więc właśnie. No więc właśnie także, także, także wiemy, wiemy i możemy się tutaj z przekąsem uśmiechnąć. Natomiast, natomiast no nie zmienia to faktu, że w Rize działo się coś, coś niezwykłego, coś niesamowitego, niekoniecznie kosmicznego, niekoniecznie mistycznego, natomiast na pewno związanego z, z nowoczesnymi technologiami i z, z wielkimi planami, być może właśnie związanymi z, z pożogą nuklearną. W związku z czym no, no, na pewno był były to rzeczy nowatorskie, na pewno były to rzeczy zakrojone na, na, na szalenie ogromną skalę. I tak jak mówię, wiedzą więcej Amerykanie, wiedzą Brytyjczycy i wiedzą Rosjanie. My Polacy pozostajemy bez tej wiedzy, a rząd Rzeczpospolitej Polskiej wykazuje przedziwną bierność. Być może na bazie jakiejś umowy z, podpisanej z, z ówczesnymi aliantami. No ale do tego, do tego nie dojdziemy. Ja pokładam nadzieję w, w takich ludziach jak wspomniany pan Krzysztof, który, który chce badać to wszystko, który robi to nie dla pieniędzy, ale z pasji i który chyba przeczytał wszystkie możliwe dokumenty i stara się odkrywać to, co, co no, jest w tych legendach, czy, czy, czy w tych, tych powiedzmy półoficjalnych doniesieniach obecne, to właśnie, to właśnie on będzie starał się potwierdzić obecność sztolni w Ludwikowicach Kłockich, jeśli, jeśli to mu się uda, jeśli odkryje tę sztolnię, to, jak już wspomniałem, będziemy musieli zrewidować wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o Rize. Ja trzymam za to kciuki i, i mam tutaj taką obietnicę. Pochwalę się, że w momencie, kiedy, kiedy będą wszystkie możliwe zgody, to zostanę zaproszony na ten moment, kiedy, kiedy ta sztolnia będzie odkrywana. Także mam nadzieję, że stanie się to już wkrótce.
0: Również mamy takie nadzieje. A na koniec dzisiejszej audycji jeszcze jedno pytanie. Jest taki mały przeskok tematyczny. Jakie są plany odnośnie łowców przygód?
1: Planów jest dużo i... To znaczy planów jest zawsze dużo i każdy zawsze ma wiele planów, natomiast plan, i jego realizacja to są dwie różne rzeczy. My mamy to szczęście, że i uzyskaliśmy wsparcie poprzez akcję crowdfundingową, bo zebraliśmy 11 tysięcy. To nie jest dużo, z drugiej strony nie jest też mało, ponieważ dzięki temu zakupimy trochę fajnego sprzętu, lepsze mikrofony, kupiliśmy już lepsze obiektywy, dosprzętawiamy się tak, żeby, żeby jakość naszych odcinków była coraz lepsza, ale też staramy się, żeby częstotliwość publikacji była, no, była tutaj o wiele większa i już w tej chwili prawie udaje nam się publikować nowy odcinek co tydzień. No Ostatnio niestety przez problemy natury technicznej, o których wspominaliśmy na początku, czyli, czyli te... Te problemy z prądem z, z internetem we Wrocławiu no bardzo nam pokrzyżowały plany. W tej chwili mamy też jakieś skromne plany urlopowe, więc na dwa tygodnie zawieszamy no na tydzień. Na tydzień, my przepraszam, bo, bo zaplanowaliśmy już odcinek na, na przyszły tydzień, mimo że nas nie będzie więc będzie tylko tydzień, tydzień przerwy i generalnie staramy się co tydzień publikować coś ciekawego. Muszę przyznać szczerze, że, że portal Infra i Radio Paranormalium bardzo nas zainspirowały, w związku z czym uruchomiliśmy nowy cykl pod tytułem Akta X i tutaj tytuł jest świadomym, świadomym nawiązaniem do X-Files, czyli do, do serialu, który znamy u nas pod tytułem Zarchiwum X. Niedługo będziemy mieli premierę nowego sezonu, ponieważ, ponieważ jest reaktywacja, więc stwierdziliśmy, że to jest najlepszy czas, by zająć się zjawiskami paranormalnymi i różnymi, różnymi ciekawostkami. Na pierwszy rzut w tym tygodniu poszły radiostacje numeryczne, tutaj zdradzę, że w następny czwartek i to zdradzam tylko Państwu, bo nikt inny jeszcze tego nie wie, w następny czwartek będziemy mówić o zjawisku zwanym noctilucent Clouds, czyli o obłokach srebrzystych, które przez parę lat badała NASA i które jeszcze trzy lata temu, czy dwa lat, lata temu nawet były niezwykłym, niewyjaśnionym fenomenem. Teraz już znamy jego genezę, co nie zmienia faktu, że jest to zjawisko niezwykle spektakularne i zjawisko, które ma genezę pozaziemską. A co będzie dalej? Tego nie zdradzę. W każdym razie no, zamierzamy cykl Akta X dopieszczać. Jest zapotrzebowanie na tego typu wiedzę, a my bardzo lubimy research właśnie w tej materii. Nie będziemy też odpuszczać zabytkom. Będziemy eksplorować zabytki. Będziemy też pokazywać miejsca atrakcyjne turystycznie. Ale oczywiście mam tutaj na myśli turystykę alternatywną. Czyli nie będziemy jechać nadmorskie oko i pokazywać, gdzie można wyrzucić papierek po cukierku, tylko będziemy pokazywać te różne ciekawe miejsca, właśnie takie jak Rize chociażby i inne, inne miejsca. Będziemy też na przykład jechać zabytkową drezyną do zamku Grodno, w którym, w którym jest wiele jeszcze nieodkrytych miejsc i tajemnic i który też związany jest po części z, z historią Rize. Także będzie tego wszystkiego dużo, znacznie więcej niż było do tej pory. Bardzo mocno się zaangażowaliśmy w łowców, mimo że, że no osobiście mieliśmy jakieś tam prywatne problemy związane z, z pracą. No rynek pracy jest niepewny, a my cykl łowców robimy pro publico bono, więc nie zarabiamy na tym. No chyba, że weźmiemy pod uwagę to 20 zł, które rocznie z YouTube'a nam przychodzi no ale nie jest to jakaś kwota, którą mogliś, moglibyśmy tutaj szarpać, jak Reksio szynkę. przepraszam za określenie, ale uwielbiam je. Reksio nie tak. szarpał szynki, bo była na kartki. Tak jest, tak faktycznie. On. Jakś, ja nie pamiętam no chyba jakieś takie ziemniaki z tej, z tej michy jadł, jakieś to takie dziwne było. <grym> w każdym razie, w każdym razie um, łowcy się rozwijają i niezależnie od tego um, czy uda nam się cykl zmonetyzować, um, ten cykl będzie się rozwijał, um, a i o tym jeszcze nie wspominałem. Jest przed nami bardzo duża szansa. Tutaj nie mogę zdradzać jeszcze szczegółów, ale już jesteśmy po udanych negocjacjach z pewnym kanałem tematycznym, który jest obecny w kilkuset telewizjach kablowych w całej Polsce i który na jesień tego roku będzie wchodził na platformę NC+. W związku z czym wszyscy, Wszyscy widzowie, którzy niespecjalnie operują internetem czy też nie lubią oglądać czegoś na YouTubie, a mają w domu albo telewizję kablową, albo platformę NC+, będą mogli nas za darmo oglądać, dlatego że my od razu do jesiennej ramówki tego tematycznego kanału wejdziemy. Ale ze względu na Gentleman's Agreement nie mogę w tej chwili zdradzać nazwy tego kanału ani szczegółów tych negocjacji. E, powiem tylko tyle, że, e, że, że no nie jest to jakiś, e, nie jest to jakaś wielce komercyjna umowa. E, natomiast liczy się tutaj w tej chwili to, że e, potencjalny zasięg, jaki jest nam oferowany, to jest 10 milionów odbiorców. Co to może nam dać taką oglądalność, jakiej nie ma nikt na YouTubie. A to jest dla nas bardzo ważne i nie chodzi tu o oparcie na szkło, tylko chodzi o to, by upowszechniać pewne historie, upowszechniać pewną kulturę związaną z turystyką i zachęcać wszystkich do odkrywania tajemnic i przeżywania przygód. Dlatego, że w Polsce ostatnio przygodą jest dla większości młodych ludzi wyjście w piątek na rynek miasta, gdzie, gdzie można... W, w sklepie nocnym kupić, kupić piwo, a potem dobić się w, w knajpie w, w dymie papierosów. Natomiast my uważamy, że, że weekendy można spędzać inaczej, aktywnie i odkrywać wspaniałe wspaniałe historie i czuć się jak Indiana Jones. To jest niepowtarzalna okazja, bo życie jest tylko jedno i my chcemy tego typu postawy promować, upowszechniać i pokazywać, że, że nasz kraj pełen jest fantastycznych tajemnic i oferuje wiele różnych ciekawych przygód.
0: No, w weekendy można podróżować, można wychodzić na rynek, można przeżywać przygody, ale równie dobrze można oglądać łowców przygód i słuchać radia Paranormalium. Naszym dzisiejszym gościem był Marcin Drews z projektu łowcyprzygód.tv. Dziękuję jeszcze raz panie Marcinie.
1: Ja również bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Bardzo się cieszę, że w końcu, w końcu ustąpiły te wszystkie problemy techniczne, za które jeszcze raz wszystkich słuchaczy przepraszam, dlatego że nie mogłem się w odpowiednim terminie wywiązać z obietnicy. Jest mi bardzo przykro, a mam nadzieję, że ta sytuacja się już nie powtórzy. Mamy XXI wiek, internet powinien działać non-stop.
0: Ja powiem tylko słuchaczom, że yy, mieszkam chwilowo w koczałkowicach Śląskich, tutaj przebywam sobie na wakacjach i tutaj również przez jakiś czas doświadczałem z powodu pogody problemów z dostępem do internetu, nawet z prądem, tak więc niestety znam ten ból. Na tym możemy dzisiejszą audycję już zakończyć. Mówili do Państwa Marek senki oraz Marcin Drews Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie już niedługo.